0: Oscar, vem är du och eh, sitter och tycker och tänka om sånt här?
1: Jag eh, heter Oscar Oskarberg och är konsult. Bor i Lund med en stor familj med sju barn. Eh, och eh, har varit konsult i hela mitt yrkesliv. Jobbat med digitalisering och, och eh, internet har ju varit en röd tråd genom min karriär. Och jag stötter tidigt på det här med virtuella team och jobba på distans, mm. fast inte på det sättet som vi gjorde under pandemin, utan Nej. då var det ju att utveckla satt på andra ställen. Och, och Så vi byggde virtuella team och ja, jag var ansvarig för produktutveckling och, och att utveckla och etablera och utveckla de här virtuella teamen då. Mm. Det i början på 2000-talet. Så där någonstans föddes ju min, mitt intresse för det här och in, insikten om att det är fullt möjligt att jobba eh, virtuellt. Ja.
0: Du... är eh... Låt oss prata om de här principerna som du ser framför dig för att ett team ska bli så värdeskapande som möjligt. Ja. ja. Hur ska vi ta oss an det här?
1: Egentligen, de här principerna som vi tar upp i boken, ja. de använder vi ju till höger och vänster i olika sammanhang. Alltså ja. det här, vi, jag menar, vi vet alla... eller. På, något, på någon nivå så vet vi om att ett öppet samhälle är mer konkurrenskraftigt och ja. bättre än ett stängt samhälle. Ja. Man är, eh, gamla nationalekonomer kan berätta ja. om att liksom <här> frihandel är bättre än eh, tullmure. Så de här principerna som vi har i boken, eh, de är ju på olika sätt bevisade att de här hjälper till att skapa mer bättre förutsättningar för samarbete. Jag tror de flesta tänker på samarbete som något som sker i ett team. Ja. Men om man tänker på vad en organisation är, alltså oavsett vad, vilken liksom storlek eller om det finns grupper i gruppen eller organisationer i organisation, ja. så handlar det om att människor kommer tillsammans för att samarbeta kring någonting, för att uppnå något tillsammans. Så i grunden är samarbete själva ex existensberättigandet till en organisation. Ja. Alltså det är så man uppnår sitt mål. Så att,
0: Interaktioner. Mellan individer.
1: Ja, och eh, att få de här, om man är lite hård då i den hårda skolan, så, eller inte pratar om soft, utan prata hårt så pratar man om resurser. Men vi kan ju prata om människor, individer, som då behöver utnyttja varandra så att, liksom, att man använder den gemensamma eh, förmågan, bygger en gemensam förmåga. En person kan inte ha allting, alltså det handlar inte bara om att Två händer inte räcker, alltså som det är i fabrikerna. Det behövdes ju fler händer. Ja. Men här handlar det om fler huvuden, fler idéer, fler perspektiv, fler kompetenser. Eh, och det är först när de samarbetar. Det är då vi får effekt från dem. Så att just samarbete är ju någonting som sker på olika nivåer. Eh, det sker inom en grupp, det sker mellan grupper, det sker inom en organisation och sker över organisationer. Så de här principerna, som vi strax ska komma till, de gäller ju för liksom både inom en grupp, men också mellan grupper och för organisationen som helhet.
0: Varför behöver vi principer då?
1: Liksom, ja. Vad har, vad har, liksom... ja, men det är väl på något sätt för att just kunna fatta de här. Alltså hitta de här. Om vi går tillbaka till kulturen. Om vi ska förstå vad är det är för beteenden som vi behöver jobba med, vilka ritualer behöver vi skapa för att skapa en mer samarbetsorienterad organisation en kultur. Ja då behöver vi någonting som hjälper oss att förstå vad är en bra och vad är en dålig liksom, vad är ett bra och vad är ett dåligt beteende. Om vi till exempel här då pratar om öppenhet så vet vi att öppenhet det ger, alltså delar någonting så är det fler som kommer åt informationen om det nu är nya information och så kommer att använda den till slut och skapa värde för dem. Så det finns liksom Ja, ökad öppenhet kommer leda till fler möjligheter att saker och ting ska, alltså att vi skapar mer värde. Då. Ja. Och då gör du att titta på olika beteenden. Är det här ett beteende som främjar öppenhet eller tvärtom?
0: Ja. Det säger att när en grupp sätter sig ner för att utvärdera hur man jobbar, att ha principerna på plats då möjliggör att man kan ha en metadiskussion ja. som inte handlar om vilket resultat man uppnådde ja. utan snarare
1: hur man jobbar, hur
0: man jobbar mm. och vad vi kan göra bättre tills nästa okay. gång och har vi varit true till de principer vi har satt upp.
1: Ja. Har du, om du till exempel startar ett projekt eller sätter ihop ett team som ska göra något tillsammans. Mm. Och idag så, De flesta har en samarbetsplattform idag, även om de kanske inte använder oss så aktivt så har de den där för att samla möten och möteprotokoll liksom, och, möter på och annat och den första frågan de ofta får när de ska skapa det här teamet är ska den vara öppen eller stängd eller där har du en sån här där du kan applicera den här principen om du främjar den här principen och vill ha ett beteende som, där liksom, som skapar en öppenhet då ska ju de flesta team vara öppna eller hur, by default men väldigt många tänker ja, men det här håller vi privat för det är ingen annan som behöver känna till det här de kanske skyddar andra från den här informationen Alltså att de tänker att nej, det är ju irrelevant för dem. Om du stället är öppen by default, alltså har ett öppet beteende, så tänker du ju snarare så här att ja, har vi ett öppet team så kan ju de som vill och behöver eh, ta del av informationen. Och så har vi någonting känsligt så ser vi till att hantera det på ett säkert sätt. Ja. Det där stöter vi på dagligen. Ska jag dela den här informationen eller inte? Ska jag berätta det här eller inte? Om
0: en lite jävles advokat här då, så här, finns det inte risk för att det blir ett jäkla massa delande.
1: Ja, så kan man ju tänka det. Då ska man ju skruva åt alla karna. Se till att vi har så lite information som möjligt. Eller hur? Eller skulle man kunna tänka sig att vi har filter. Så vi sollar ut det som vi... Alltså vi får bestämma eller systemet, om vi kan ta hjälp av systemet kan hjälpa oss att välja ut vad som är relevant för oss. Men har vi inte tillgång till informationen från början då vet vi inte ens om att den finns. Och då kan vi, vad har vi då för möjlighet att fatta rätt beslut?
0: Ja. Hur tror du det kan se ut hos de här organisationerna som vi nämnde tidigare som låg långt i framkant? Tror du det kan handla om något team som sitter i organisationsmässigt väldigt långt från ett annat team, att de går in och börjar gräva i deras
1: mappar <laughs> och att de börjar ändra saker, eller?
0: Ja, men liksom. För, alltså. Ähm, att de tror att de aktivt söker informationen på tvären i mycket större omfattning.
1: Ja, men absolut, för du har ju inte det avståndet. Mm. Alltså, har du, du kan ju sitta i Indien eller vad du nu är. Informationen du delar är ju lika långt Det är lika långt till det teamet eh, i Indien, dess information, som det grannbordsgannens mm. information. Eller hur? Så att eh, det, då handlar det ju mer om. Är det här relevant för mig eller ja, inte? Ja.
0: Och kanske också då att det gäller att underlätta för andra att, att, att söka.
1: I min, mitt teams information. Ja, det, det så. Bör man ju tänka att man inte delar information utan man, att man kommunicerar. Alltså att man, att man försöker hjälpa andra att förstå vad som händer i teamet och så vidare. Så att, att det är en jätteviktig grej. Och något vi är generellt sett dåliga på. Vi är väldigt bra på att skapa information, alltså liksom leverera mängder, men vi är inte så jättebra på kommunikation. Att tänka, vem är det som behöver det här, hur ska jag uttrycka mig då och så vidare. Och kanske att också tänka på det här när det inte finns någon som har begärt en viss information från början. Vad kan andra vara intresserade av att veta, som jag kanske ska berätta lite proaktivt? Ja, ja.
0: En annan av de här principerna är transparens. Mm. Vad är skillnaden med öppenhet och transparens? Ja, det är, det, det åh, låter... Åh, det är två sidor på samma
1: mynt. <laughs> transparens menar jag, det, det handlar mer om det här att se var informationen kommer ifrån. Alltså, eh, alltså, jag kan ju dela någonting. Jag kan vara helt öppen med allting, men lägger jag det i en sjö liksom, där det inte går kopplat till vem är det som har delat det här, var kommer det ifrån? Eh, att det är jag, att man kan ta reda på min information om mig, eh, att man vet om när det delades. Ja, då... då då vågar man inte fästa så mycket tillit till informationen. Så transparensen handlar ju om att, liksom, att kunna se ner. Var kommer det härifrån? Eh, och och liksom vad är källan? Spårbarhet. Spårbarhet. Uh -huh. alltså, för, för på något sätt du kan du se de här i sociala medier. I fungerande sociala medier. Uh -huh. och, och även liksom, Då är plattformarna men också hur man beter sig. I linje med principen, om man säger så. Ja. Att man är öppen när man delar. Ja. Alltså man bara, liksom, där kan man ju prata om att man delar sånt som för mycket ibland. Man, men där går det också med filter på andra sätt att, att filtrera fram information. Transparensen, ja. att man vet vem som delar.
0: Det där är ju en intressant tanke. Så att ett, ett mänskligt beteende som redan finns när vi är oreglerade. Mm vill du få in
1: ja, i, i en länge. företagsvärld. Ja, och då, ja. då stöter man ju på det här med att ja, i, i, i sociala mm. medier så kanske man, man kanske inte har gemensamt syfte och syftemål som man har i en organisation. Så vilket, som borde, vilket borde göra att man är mer öppen och delar och är mer transparent och så vidare. Men vi informerar mer oss där också. Ja, och man är med i community. Man får, någon, alltså man får mm. andra värden. Och man känner inte samma generellt sett samma konkurrens eh, situation i sociala medier alltså även om det, det blir kanske mer inspiration eller att man kopierar någon men i en organisation så har vi ändå den här problematiken att vi har ett antal tjänster och det finns, alltså trappan pyramiden har inte lika många platser på varje plan så det finns ju den här Alltså varför ska jag dela med mig av information som någon annan kanske kan använda till sin fördel? Hur vet vågar jag lita på att, att den här ger mig kredd för det här? Uh -huh. Och inte bara springer visa visar det här för chefen eller vad? Uh -huh. Det är den typen av tilltro som behövs. Intressant uh -huh. tanke. att vi ska våga följa de här principerna. Uh -huh. Öppenhet
0: på en helt ny nivå.
1: Jag, menar, jag har jobbat i många organisationer där, alltså, där jag har sett att Öppenhet bestraffar sig för att man inte har det här kontymen. man har inte det här beteendet att kreditera eller liksom bygga vidare. Alltså man, man tar informationen och springer vidare ja. och då faller de här med, ja. oavsett vilka intentioner. Så öppenhet
0: då. gör att man blir om, förbisprungen ja, i värsta fall?
1: Ja, om man inte har de andra delarna mm. i det här. Mm. som transparens, att ja, men du, du kan inte bara ta den här informationen och springa vidare utan det är ju tydligt att Oskar skapar den här där och då mm. och han är inte bydde vidare på någon annan mm. och liksom, man har ju aldrig varit först med någonting utan, mm. så att det behöv, man behöver kunna spåra då att var det här kommer ifrån Sen behöver ju då fler kunna vara med och delta och, och liksom kunna utveckla det här. Mm. Vi behöver kunna ha en dialog om det så att vi liksom kan utveckla det gemensamt. Men det sista principen, erkännande, mm. som är den viktigaste för att vi ska gå hela varvet runt. Mm. För att jag ska fortsätta vara öppen, mm. Då måste man ge erkännande för mm. de insatser som har gjorts. Mm. Alltså, om man var del mm. alltså, oavsett om man delar här från början eller om man var med och utvecklade. Eller vad nu, mm. Så behöver vi ha den typen av kultur. Där vi ger varandra erkännande.
0: Mm. Mm. Nu får jag upp en bild i huvudet. Så här, hur någon står och har en dragning för en grupp. Mm. Kanske en ledningsgrupp. Och den som har dragningen kräddar någon som ingen i rummet vet vem det här är, för det är så stor organisation. Men, men så här... Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Ja. Det är ju jag som bara sitter och fantiserar och vill att det ska vara på det sättet. Ja. Men det är lite så du menar.
1: Ja, men, och, och det är ganska vanligt att det händer att det är många smarta människor som tar fram saker och sen ger man det till någon chef som ska presentera det här för ledningsgruppen. Ja. Och det är, det är ingen som... Det är ingen transparens i var det här kommer ifrån. Det ges inget erkännande och så vidare. Och det kanske ger någon tillfredsställelse till de här som har tagit fram det här att de... Ja, men det här var i alla fall vårt. Vi vet ju det själva. Ja. Men det hade varit så mycket värt om man hade gett erkännande till de som faktiskt har gjort jobbet.
0: Ledningsgruppen i Danmark gör en shout out till en person i Indien mm. och säger tack för hjälpen. Ja. Vi hittade det här.
1: Och vet du vad? Den här typen av när man skäl eller tar äran av någon annans arbete, det går inte att göra en kultur som är öppen, transparent, deltagande, av dialog och erkännande. Det går inte. För då går ju det, det kan vi se på sociala medier, massa så här fejkig grejer, folk tar bilder eller kopierar saker. Det är direkt någon där och kan spåra, Vad är det här? vem kommer det här från egentligen? Vem är källan Du tar bara krädd från någon annan. Mm. Nu menar jag inte att man ska ha den typen av men den, ska man, den typen av beteende ska man bort ja. om man har en kultur som är öppen och transparent ja. och så vidare.
0: Det värsta är att det finns en del av mig som så här, kan, återigen, jag vill ju att det ska vara så här, men, men det låter lite extremt.
1: Mm. Ja, du tänker ju, du tänker kanske jag, för, för full... För jag tänker, för jag tänker mig nu den här
0: stora klassiska organisationen mm. och, och den förflyttning då som behöver göras till mm. det du pratar om. Mm. Du, du behöver inte säga någonting. Nej, utan jag
1: håller bara... med om att det är, det är, en, det är en otrolig förflyttning. Aa. Det är det ju. Men sen tar man inte den ett steg. Men man behöver, måste börja jobba med den medvetet. Eh, och det kan vara sådana små enkla saker. Vi pratar om de här ritualerna. Som så småningom. Alltså, grejen är att det är skrämmande. Många upplever det som skämmande för att de inte sett nyttan med det. Mm. Och värdet eller nyttan med det kan man inte se eller förstå för man upplever det själv. Och därför väljer man att inte göra någonting. Men om man tar de här pyttestegen då, och ja. då eller kanske i en miljö i ett ja. team eller lite mindre grupp. Ja. Ja, men då kanske Va, man
0: kan... Vad skulle ett pyttesteg kunna vara
1: ja, men Det är ju till exempel det här med, jag menar, i, i, i vissa organisationer, eller i många organisationer så har inte alla profilbilder. Nej. Alltså ja. sådana enkla saker.
0: För, för att få bara ett ansikte ja, för det är på, det är, på grundkällan. Det är jätteviktigt ja.
1: för oss att få ett ansikte på en annan människa om vi ska liksom våga ta kontakt eller liksom ställa nästa fråga eller, liksom, eller lita på information. Mm. Så att det är ett, sådana små saker kan man göra för att öka öppenhet och transparens. Ja.
0: Du har en så här lysande formulering i din bok som ja. säger så här, från förändringar till ritual. Mm. Ja, vad menar du med det? För jag, jag tycker den är själva kärnan på vad en beteendeförändring mm. handlar om och mm. hur en
1: kultur skapas. Ja, just att man måste ta ner det från den här höga, alltså den här abstrakta nivån som man ofta får vara kvar på. Och så kan man liksom lämna den därhen. Utan vi måste titta på hur kan vi omsätta de här värderingarna och attityderna som vi vill ha i dagliga handlingar. Och ritualer är ju någonting man gör upprepat. Mm. Och vill vi förändra någonting då måste vi få till en beteendeförändring. Och då krävs det, som man säger, 90 dagar eller mer av, av en, ett upprepat beteende för att vi ska automatisera det. Ja. Och då behöver vi den här typen av ritualer. Borsta tänderna är ju en För
0: ritual. att det är beteendet som styr värderingen ja. och inte tvärtom.
1: Nej. Ska man förändra någonting så är det ju genom våra beteenden. Ja. Så det är helt rätt. Man kan, det är svårt att ändra sina attityder och inte beteendena hänger med. Ja. Konversation. Mm.
0: Vad innebär det? Ja, det är en annan
1: av de här principerna. Ja, nej, men konversation, det, det handlar ju om den här tvåvägskommunikationen. Så när du och jag här, här och nu, vi sitter över ett bord och kan prata. Vi har samma förutsättningar att, att prata. Alltså eh, tekniskt sett, miljömässigt. Och sen kan ni ju naturligtvis bo på ens egen förmåga. Men vi har ändå, alltså spel, eh, spelplanen är jämn. Och vi kan ha det här utbytet och då är det mycket lättare att komma till en gemensam förståelse kring någonting. Att liksom snabbt fram och tillbaka bolla saker eller ställa frågor och, och, och ge svar. Och det kan ju ställas då till det här mer traditionella sättet att kommunicera organisationer. Där man har, redan tagit, eller man har tagit fram information som sen ska bara förmedlas och exekveras på. Och sen ska man följa upp att det verkligen skedde det man ville skulle ske. Och det har ju inte varit praktiskt möjligt att ha konversationer mellan människor nej, i en större nej. organisation. Och det blir bara en kakafoni av allting. Men med digitala hjälpmedel så kan vi ändå ha en konversation i liksom jättestor skala- mellan människor. Direkt mellan en alltså statsöverhuvud och en bonde. Nej, men alltså, vi kan verkligen kapa de avstånden och det är inte bara den som är närmast runt liksom, ledaren som kan ha den här konversationen utan i princip vem som helst. Ett viktigt begrepp som vi pratar om och skriver om i boken är upplevd närhet. Och det, det är lite grann för att kunna ta håll på den här myten om att bara för att vi är fysiskt nära så är vi nära varandra. Ja. Alltså, du och jag kan vara i samma rum och ändå känna att, att vi har ett avgrundslikt avstånd mellan varandra. Ja. Alltså det beror mycket på hur vi kommer in med, i rummet med beteenden och hur vi kommunicerar med varandra och så vidare. Eh, omvänt då så kan man faktiskt vara på andra sidan jorden och, och kommunicera med varandra och känna en enorm närhet till en annan människa. Och då var, jag helt, alltså var villig att dela med sig av saker som man aldrig skulle dela med sig av. Vi,
0: vi, vi tar för givet att, att, kanske att bara för att vi sitter fysiskt tillsammans så känner sig folk sedda. Ja. Så här, vi bara tror att det är men, så, men, man... men, men behöver inte alls vara så.
1: Nej, men bara vi har ett kontor och alla går dit så kommer vi samarbeta. Och då kommer vi vara innovativa och vi kommer bygga en kultur som är bra och så eller att vi kommer bygga en kultur. Det är ingenting som säger att det kommer bli så. Utan vi måste det är som liksom tool with a fool. Alltså det räcker inte med hammar. vi måste veta hur vi använder den också. Så att på det sättet är ju kontoret ett verktyg. Precis som, eller ett media där vi, som vi kan använda för att kommunicera och interagera med varandra och så vidare. Bygga kultur. Och det är ju samma sak med digitala verktyg. Alltså det är också ett media som vi också behöver använda medvetet för att kunna uppnå det vi vill uppnå. Och tanken här då är att vi har mycket lättare att kommunicera och interagera med varandra och samarbeta när vi upplever att vi är nära varandra. Mm. Alltså när vi upplever att vi, vi har inte så mycket som skiljer oss åt. Alltså vi, vi, vi förstår varandra. Mm. Så då gäller det ju att skapa den här närheten. Och det kan man göra fysiskt på olika sätt, men man kan även göra det digitalt. Och fördelen med det digitala är att vi inte måste flytta alla till samma rum. Samma det är praktiskt hur? omöjligt.
0: Och, och 10 000 kronorsfrågan då då? Hur, hur gör vi det?
1: Det handlar ju om att synas. Och det här, vi pratar om öppenhet och så vidare. Ja. Att, att ba, bara andra ser och, och liksom vad jag delar och så vidare. Många av dem man följer på sociala medier skulle du träffa dem i verkligheten så skulle du känna att här, jag känner ju den här personen. Ja. Eller hur? Alltså, utan att du aldrig haft en möte med den personen. Och det är för att ni på något sätt byggt en relation, en ja. närhet med varandra. Kanske bara ensidigt där. Men det här kan vi ju göra tvåsidigt och i en organisation. Ja. Så att vi, vi känner att vi har mycket mer av den här närheten när vi träffas. Än att vi behöver bygga den här från början. Ett
0: roligt exempel här. Under pandemin, under ett ledarskapsprogram då som jag höll virtuellt. Så... De flesta, eller i alla sessioner som hölls gjorde jag ju det från liksom en, en, en studio liksom på jobbet. Men en session behövde jag ta hemifrån, på grund av att jag själv liksom då var sjuk helt enkelt, eller behövde leva i, i karantän. Så att jag tog den från soffan, hemifrån. Och så upptäckte jag då liksom att Folk slappnade av mer när jag satt i soffan. Precis som de gjorde. För de jobbade ju hemifrån också. Ja. Istället för att jag hade den här officiella studion. Ja. Ja, det, det är typ och, och, sådär... och det upptäckte jag liksom mer eller mindre av en, av en slum för, för tanken är ju så här, men det skulle ju, ju vara professionellt. Liksom. Ja. Men jag upplevde det som att liksom, ja, men axlarna sjönk lite. Folk engagerade sig ännu mer i rollspelen. Eh, folk hade inte lika vassa armbågar. Mm jag var en av dem liksom, jag
1: satt i cirkeln runt lägerelden det ligger ju någonting i det och det här upplevda närheten då kan man ju få genom att vara på samma plats vilket kan då bli ett argument mot att jobba på distans att om man sitter och och inte träffar varandra då kan det men grejen att vi kan övervinna det här fysiska avståndet idag. Ja. Vi kan övervinna de andra avstånden också. Organisatoriska avstånd också. För det är ofta knutet till fysiskt avstånd. Ja. Men, och det, men det du nämnde, det är ju andra typer av barriärer som vi bygger upp. Alltså att du ser inte ut som dem. Ja. Eller du pratar inte som dem. Ja. Eller du har den här titeln. Och då bygger du en, en barriär. Som, där, där de som du kommunicerar med inte upplever att de är nära dig. Du kanske upplever att du är nära dem. Men de upplever inte att de är nära dig. Så det handlar ju om att fila ner alla sådana här
0: barriärer. När vi ändå pratar om det då. Du nämnde ju så här korridorsnacket tidigare. Vad, vad, vad finns för sätt liksom att i en digital virtuell miljö. Att, att folk liksom bara kollar in lite hur andra mår. Eller vad de har gjort på mm. semestern. Mm. Liksom hur får folk att liksom bumpa in i varandra och ha det här liksom mellansnacket då. Mm. Eller måste man lägga in det i de möten man har?
1: Eller... Nej, jag tycker inte man ska lägga in det i möten man har. Alltså man ska vara väldigt medveten om hur man, alltså, hur man använder möten. Ja. Det här finns ett begrepp som heter Work Out Loud ja. som kopplar just det här med att behovet av att veta, att veta vad som händer. Men också då att om man vet vad som händer någon annanstans så kan man ju komma i kontakt med andra människor och information och så vidare. Ja. Serendipity eller lyckliga sammanträffanden då. Och det är ju lite det här med kodosnacket. Alltså att, att man råkar stöta in någon som vet någonting och så vidare. Så det här, det här är ju extremt viktigt. Att, och det är någonting man kan ritualisera. Ja. Loud, ja. Jag skriver lite om vad jag gjorde igår och vad jag ska göra idag. Och då kan man ju få igång en konversation kring det. Och det är kring arbetet.
0: Ja. Vad skulle man kunna använda för system för det? Liksom, snackar vi Slack här? Eller? Ja, men
1: Slack är ett bra exempel. Ja. Alltså, det kommer mycket där Så från.
0: olika kanaler för olika typer av, ja. av kommunikation? Ja. låter det som du säger.
1: Ja, ja, men där kan man ju också ha det i... Även i alltså, det är ingen som säger att man inte kan skämta och interagera. Alltså ha lite mer triviala konversationer även ja. i en... I en kanal om en viss typ av kodramverk. Ja. Eller ett visst projekt. Ja. Det är bara det att man vill kunna förstå kontexten lite bättre och kunna inte blanda all kommunikation i en enda mailcode. Ja. Ja. Så att, jag bara tänker, många sitter ju då kanske inte med slack idag utan man sitter med Teams. Ja. Och då försöker man ha det här i. Och det är en problematik som många ser nu med just Teams-införande, att man har tagit till sig den här med videomöten och den personliga chatten eller gruppchatten, men man använder inte den öppna chatten i teamen. Det är ett typiskt ställe där man borde ha de här, berätta vad som händer och så vidare, för då är det ju öppet.
0: Fan story, jag har av olika anledningar tidigare jobbat lite med US Navy. När de har flera fartyg som jobbar liksom tillsammans ute på världshaven, mm. de har en chattkanal mellan, där samma beslutsfattare men på olika fartyg, ah. de som håller på med luftrum och de som håller på med undervattnet och så vidare yep. de sitter och chattar fram och tillbaks helt informellt, mm. men sen så har man mer strukturerade kanaler för när order ska exekveras. Vad ska göras och när. Ja det ska man men, nog inte blanda. Nej, nej det blandar de inte. Men att bara snabbt. du ser du det jag ser där borta. Eller vad, mm. vad, vad håller ni på med just nu. Ja men då har de en helt informell chattkanal. För att man märker att så här, saker och ting går snabbare. Helt mm. enkelt genom att separera upp de två sakerna.
1: Ja, det är ett jättebra exempel och, och man har behov av båda mm. och jag har ett annat exempel jag jobbade med bra, flygbolaget bra som har återuppstått efter pandemin men för ett antal år sedan var det i Malmö Du räddade dem? Ja, det, jag hade ingenting med det <laughs> men, men för några år sedan när det bildades så kom det från bland annat Malmö Aviation och Sverige Flyg med flera mm. och som gick ihop och jag var med i den sammanslagningen och hjälpte dem med samarbetsplattform och strategi kring det då och då var just en av de här att få ihop de olika bolagen var att få de olika ombordteamen eller även markpersonalen mm. på de olika bolagen mm. att börja liksom utbyta information, med, alltså socialisera med varandra. Mm. Mm. Alltså så vi började inte med det här eh, krisinformation eller det, det som det redan finns kanalen för Nej. också. Utan vi Nej. började med det här med sociala. Mm. Och då får man ihop den här, alltså på kultur, det är där kulturresan börjar då. Att man börjar lära känna varandra över de här gränserna.
0: Och så börjar jag tänka, nu, nu bara jag sitter jag och hittar på ett exempel. Men man skulle ju också kunna tänka sig, liksom, vi, vi säger så här nu. Nu vi är vi en anonymiserad lastbilstillverkare mm. som finns över hela världen. Det skulle ju inte kännas helt orimligt om att så här, verkstäderna som då utför service på de här lastbilarna som då finns i, liksom, ja, precis lastbilarna säljs i hela världen och eh, serviceverkstäderna finns i hela världen. Man hade ju velat liksom få igång någon informellt snack då mellan verkstäderna. ni? hur brukar ni lösa det här? Och bara, och bara få ställa frågan rakt ut. Precis, och så man har så ser man. Är det och... Indien som svarar eller är det Venezuela som svarar? Venezuela går lite dåligt för just nu. Mm. Men, men Brasilien mm. kanske svarar. Mm.
1: Ja, men Jag hittar
0: ju bara på nu, men det känns som det är det du menar. Det att... det
1: funkar. Alltså, i, i nu, vi kan ta det här med AI-utveckling och utveckla och mm. andra som håller på att utforska det. De sitter ju i grupper över hela världen i Discord och andra verktyg mm. och utbyter erfarenhet och testar grejer tillsammans. Mm. Alltså, och de kommer från helt olika ställen, och mm. olika mm. Äh, ja, organisationer intressant. och så vidare. Och där sker en enorm utveckling. Mm. Jag har ett annat exempel. Just på det, i...
0: det blev ju så under pandemin, precis i början också. Att ja. läkare runt om i världen ja. började helt informellt bara så... dela med sig. Hörrni, så här, ni kommer träffas av här om två veckor. Yes. De erfarenheter vi dragit är X, Y, Z. Ni måste agera nu, för ni kommer inte hinna med. Ni kommer inte fatta vad som Nej. har hänt.
1: Det är precis de informella nätverken där, eller samarbetena, var ju det som gjorde att vi kunde svara snabbt mm. på, på, i den här krisen. Det var inte myndigheternas Nej. kommunikation mellan varandra och mm. så vidare den här formella kommunikation, kommunikationen. Utan det är ofta kriser och, och det, det ökar ju. Behovet av den här typen av direkt kommunikation, snabb kommunikation, ökar ju. Eftersom världen blir mer och mer komplext. Vi måste fatta beslut snabbare där och då.
0: Ja, och då kommer vi tillbaka till det här då, så här... Den första på det här hypotetiska lastbistillverkan då som sitter på en serviceverkstad den första då som börjar göra något trevande försök, hör i Brasilien, så här, hur brukar ni göra det här? Kommer ju kännas lite dum precis där i början. Det här kommer kännas fan, de kommer ju tycka att jag är värsta idioten här mm. nu. Och då kommer vi tillbaka till det här med hur, hur värderingar skapas liksom att så här, ja. börja
1: gör ja, och, och man kanske behöver lite stöd man vill tänka, vi har ju kommunikationsstrukturer i de flesta företag som är hierarkiska mm. alltså, och där är ju chefer och andra som är ansvariga för att se till att kommunikationen fungerar uppåt och neråt och inom gruppen mm. Varför kan vi inte ha personer som är ansvariga, det finns det ju i många företag, har man ju community managers och andra. Men det är ju väldigt många företag, man inte, organisationer, man inte har det. Alltså någon som faktiskt har som sitt jobb för att facilitera kommunikationen. Och se till att liksom, ja, put, knuffa på och liksom uppmuntra och liksom skapa den här kulturen. Eller vara med och, och i alla fall Fascinerande facilitera tankar. fram den.
0: Ja. Du, du tar med respekt för nu, så att jag förstår att jag har ju inte skrivit en bok. Och hade jag skrivit en så skulle jag säkert inte komma ihåg allt jag har skrivit. Nej, det har inte, det har inte jag heller. Men du tar, jag blev väldigt glad för du tog faktiskt upp i din bok eh, en av mina idoler. General Stanley McChrystal. Mm, mm. Ja, kommer du ihåg honom? Teams of ja, Twin. Ja. Ja, kan inte du bara snabbt, för jag börjar tänka på honom här nu med det du pratar om AI-forskarna och hur de sitter och liksom på Discord och bara har ni provat det här och jag gjorde det här. Mm. Vad var hans grej och varför tog du upp honom i mm. boken?
1: Ja men det är ju det är för att han, det finns, vi har tagit upp flera exempel faktiskt som kom från militären på nya sätt att organisera sig och leda. Där som egentligen bygger på att det är en sån komplex värld så att vi kan inte toppstyr utan vi måste få autonoma team som kan fatta beslut själva alltså som har en frihetsgrad att, att fatta beslut men ändå som är samordnade då måste det finnas något som samordnar dem också då och det är inte då kanske en chefshierarki.
0: För det är ju fortfarande effekt som ja. ska uppnås. Och en ja. högre effekt än tidigare.
1: Mm. Men du kommer inte nå den genom att detaljstyra dem. Du kommer nå den genom att ge dem tillräcklig, alltså tillräckligt tydliga mål. Ja. Och tillräckligt tydlig feedback. Och sen ge dem en frihet att agera inom för att nå det här målet. Det är precis så man gör i modern krigsföring idag. Alltså vi ser ju det en konflikt som pågår just nu.
0: Exakt. Två olika kulturer hur krigsföring bedrivs ja. som kolliderar varav en betydligt mindre part med ett annan ledningssätt kanske uppnå mer ja. mot en över liksom, numerärt överväldigande
1: Ja, ett, ett hemskt exempel, och i företagsvärlden kan man väl se att ett riktigt stort företag kan ju liksom bombardera ner de små snabbrörliga liksom, jurister och stora resurser ett tag. Men det kommer bara nya och nya, och nya som är det här som är så här, agila och snabbrörliga. Så det är liksom det är en lönlös kamp. Det enda sättet att överleva det här är att bli som dem. Ja. Att bli, snabbare, bli det här Istället för att... Är ett stort företag, en stor organisation- så behöver man ju se till att skapa många team- som tillsammans fungerar som ett team. Det, det är ju egentligen det som är grunden i, i den här Team och Teams. Hans bok, där ja.
0: Han skulle ju liksom reformera något som heter JSOC i mm. USA- som då liksom samordnar deras specialförband- och för att liksom ta sig an Al-Qaida i Irak. Och då märkte de rätt snabbt de, de tog för beslut för långsamt helt enkelt. Ja. Och han märkte också liksom att han sett in, hur han intuitivt ville lösa de problem de, de sattes inför- liksom stämde inte överens hur hans yngre kollegor intuitivt ville lösa någonting- ja. Och det handlade om att här plötsligt så har du med de här specialförbanden så har du även avdelningar med, med hackers. Mm. Du har folk som håller på med forensic, mm. det vill säga så här DNA och fingeravtryck och så vidare. Och allt det här skulle liksom samordnas. Och han kom till slutsatsen att så här, amen, så här, det är en helt ny generation chefer under mig som är inne. Jag står bara i vägen för dem. Mm. Och han uppmuntrade egentligen självgående team att sök kontakt med de team inom organisationen som ni tror kan hjälpa er och gör det självständigt. Mm. Jag röjer undan liksom, han blir... alla hinder runt omkring
1: er. Han blir den här trädgårdsmästaren som man pratar om. Istället för att vara den här som bestämmer och styr allt så är det den som faciliterar och skapar förutsättningar.
0: Och jag tycker också att han var väldigt bra på att liksom, han var liksom noga med att säga så här, det här handlar inte om att vi inte är professionella. Det här handlar inte om att vi inte har kunskap. Det är bara att vi måste bara förändra våra beteenden och vårt arbetssätt mm. för att bli snabbare än motståndaren. Så mm. de reagerar på oss istället för att vi reagerar på
1: dem. Ja, och där kommer det verkligen, i, i de här situationerna, i kriser, krig och även nu i liksom affärslivet. Alltså, så det, här, det handlar om att få största möjliga effekt med de resurser man har. Och få tillgång till så många resurser som möjligt. Så som en företagsledare kan jag inte förstå att man inte tänker så. Och tittar där ute, vad är det då som är, idag ger mig bäst förutsättningar och framåt ger mig bäst förutsättningar att vara bäst besterande?
0: Du nämnde ett experiment som, eh,
1: vilket var det? Salesforce ja. gjorde det. Asynchronous Week. Ja, vad var det? De förbjöd ju mer eller mindre att ha möten. Om det inte var kundmöten och absolut liksom viktiga möten. Men, men så här, under en viss tidsperiod, en vecka... Eller två, så ska vi inte ha möten utan vi ska kommunicera på andra sätt. Alltså synkront då. På det sättet tvingar de ju fram en erfarenhet och testar sig fram att man kan göra saker på andra sätt. Och det var inte en jättestor risk. Det handlar ju om att de hade kvar vissa möten och så vidare. Men det var bara det att de, de satte lite grann på paus, allting, för att testa något annat. Och man måste skapa det här lilla andrummet för att testa det om man ska utveckla organisationen. Ja. Det här begreppet, asynkront samarbete eller osamtidigt samarbete som vi kallar det i boken, det kommer som en reaktion på det här att vi sitter i möten hela tiden. Alltså, eller att vi ringer varandra, eller att vi på olika sätt kommunicerar i realtid med varandra, som gör att vi binder upp varandras tid och, och blir upplåsta och har mindre och mindre tid att göra saker mellan mötena och mellan telefonsamtalen. Så det här med osamtidigt samarbete handlar om att förflytta arbete från de här mötena, och telefonsamtalen. Alltså mycket av de här vi gör i mötena och i samtalen är ju information. Alltså vi informerar varandra. Tar vi bort det ur mötena och gör det här asynkront eller osamtidigt. Alltså jag kan lägga ut någonting, ett inlägg, skriva det på morgonen. Någon annan kan läsa det när de vill, under dagen. Vi måste inte samlas i ett möte på morgonen. Då frigör vi ju tid. Till att ja, jag, jag kan planera min tid, andra kan planera sin tid mycket mer. Och vi kan använda mötena till de tillfällen eller för de ändamålen vi verkligen behöver samlas. Så att vi både gör, gör så att vi skapar mer utrymme för annan typ av arbete och annan typ av samarbete. Då, och skapar mer tid för att vi ska ha bättre möten. För vi hinner ju inte med att planera mötena, eller hur? När vi har så mycket möten, utan då blir det bara möte på möte på möte. Så att innehållet, effektiviteten i de här mötena blir också sämre och sämre med, eh, med tiden.
0: Stort tack för att du tog dig tid att komma förbi, Oskar. Och självklart lägger vi in en länk till din bok, Digitalt samarbete. Så skapar vi morgondagens organisationer. Och som du också har skrivit tillsammans med Henrik Gustafsson. Så, så ger honom cred för det. Ja,
1: han ska också ha lite av världen. Ja.
0: Jag. <laughs> tack för att du kom.